0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зейгинсвелл. Волна благословения именно для вас». Сегодня речь пойдет на тему «Финана – женщина, не обуздавшая свою ревность», «Анна – женщина, молитвы которой были услышаны». Из книги «Женщина, жена и мать». Автор этой книги – Ким Карсен. Читает Наталья Приз.
1: Выдающиеся авторитеты в области медицины установили, что глубочайшие причины многих болезней в нервных расстройствах. Продолжительная и сильная ненависть, к примеру, может вызвать нарушения в деятельности мозга, сердечные расстройства, повышение кровяного давления, заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни, которые достаточно серьезны, что привести к смерти. Роберт Фостер. Фин... Нанна – женщина, не обуздавшая свою ревность. Был один человек из ремофаим Софима с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия. Первая книга Царств, первая глава с первого по восьмой стихи. Потому что ревность ⁇ ярость мужа, и не пощадит он в день общения. А зависть ⁇ гниль для костей. Жесток гнев, неукротимая ярость. Но кто устоит против ревности? Притчи, 6 глава 34 стих, 14 глава 30 стих. Двадцать седьмая глава, 4 стих. Финанна живет во времена упадка. Ее народ переживает один из самых печальных периодов в своей истории. После того, как умерли Моисей и Иисус Навин, умело руководившие народом, наступило время судей. Времена теократии, когда Бог Израилев сам хотел быть их властелином, прошли. Народ забывал Бога и все больше склонялся к идолопоклонству. На смену подъему пришло время упадка, а с ним и анархия. Никто больше не повиновался властям и не придерживался законов. Каждый поступал по своему усмотрению. Каждый делал, что хотел и что считал справедливым. И в духовной жизни дела обстояли не лучше. Или глава священников навлекает на себя гнев Божий, потому что терпел позорные поступки своих сыновей, Офни и Финиеса. Не порицая их, он допускал, чтобы они употребляли в пищу лучшие из жертвоприношений, предназначенных Богу. Они бесчестили святилище и превращали его в публичное место. И назревает суд Божий за эти грехи и за многие другие. Род Илия теряет свое право на священство, а народ Израиля терпит поражение в битве со своим смертельным врагом – филистимлянами. Но печальнее всего то, что Бог все реже и реже обращается со своим народом. Связь между ним и народом почти утрачена. Слово Господне было редко в те дни видения были нечасты. И в семье Финанны не все благополучно. Ее муж Елкана имеет двух жен. И хотя на это не существует прямого запрета из Божьего порядка, сотворение мира ясно следует, что такого никогда не было в его заповедях. Бог дал одну жену, одному мужу и наоборот. И поскольку народ отошел от заповедей Божьих, Господь дал наставления, которые прежде всего определяли права первородного сына. Человек, который нарушает заповеди Божьи, сам попадает в трудное положение и создает трудности для других. Илкана мог бы кое-что рассказать об этом. Атмосфера в его семье стала невыносимой. Еще одна причина конфликтов в том, что детей имеет только Финанна, другая жена. Анна – бездетна. Богослужению в семье уделяют особое внимание. Каждый имеет свои религиозные обязанности, но для Финанны они ничего не значат. Финанна недовольна и ни разу не поблагодарила Бога за благословение детьми за другие блага, которые она имеет. Она уродует свою жизнь, потому что не привыкла благодарить. Финанна не задумывается над тем, что такое любовь к ближнему. Как еврейка она не может жаловаться на судьбу, так как она имеет много детей, а это считалось проявление благословений Божьих. В своих детях она будет продолжать жизнь, когда ее самой уже не станет. В противоположность этому Анна очень страдает от своей бездетности. Она не развращена духом времени. Бог присутствует в ее мыслях и руководит ее поступками. Анна привлекательная и кроткая женщина. Елканна ясно видит различия между обеими женами и любит Анну больше, чем Финанну. Но Финанна не берет пример с Анны. Напротив, она превозносится над Анной, потому что родила много детей. Она и не помышляет о том, чтобы благодарить Бога за счастье быть матерью. Финанна ревнива. Она постоянно донимает и оскорбляет Анну особенно когда начинаются праздники. Для Анны они особенно мучительны, так как в празднике люди семьями идут в селом на богослужение. Здесь ее бездетность ощущается еще сильнее и горше. Финанна же делает все, чтобы досадить Анне еще больше. Зависть, как сорная трава, прорастает в ее сердце. Она отравляет ее жизнь, ибо Финанна не властна над своими чувствами. «Ревность – это огонь», – говорит Соломон. «Огонь, который сам не погаснет, если его не побороть вовремя». Он поражает не только сердце, но и наши уста. Речь, полная проклятий и неправды, как змеиный яд, может разрушить всю нашу жизнь. В Библии сказано, «Язык – огонь, оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ревность изнуряет человека, ибо она от дьявола, и за нее погиб и сатана. Он завидовал Богу. В своем высокомерии он хотел быть равным Богу. Это послужило причиной его падения». Поэтому сатана радуется, когда человек попадает в расставленные им сети. Часто это ему удается, ибо человек по натуре завистлив, и поэтому велика опасность того, что он позволит языку воспламениться от гиены. А как бы мог человек использовать этот уникальный инструмент, чтобы беседовать с Богом и славить Его, «Каким добрым стал бы мир, если бы у всех на устах были добрые и правдивые слова?» Ревность возникает от соперничества, себялюбия и недостаточной скромности, и тогда думают только о личных интересах, а не об интересах других. Библия убедительно подтверждает это. В самом начале истории человечества ревность привела к братоубийству. Каин убил своего брата Авеля. Ревность возникает в мыслях человека. Если свое мышление вовремя не подчинить Богу, то мыслями завладевает ревность, и человеческие отношения разрушаются. Завистливый человек худеет, если он видит изобилие у других – сказал Гараций. Бог не смотрит на зависть как на слабость характера, присущую человеку. Бог ставит зависть в один ряд с другими грехами, которые мы считаем более тяжелыми: прелюбодеяние, необузданность идолопоклонство и так далее. Если человек ревнив, то он вредит себе больше, чем тому, против кого направлена его ревность. В том и заключается коварство ревности, что она, как бумеранг, возвращается на ревнивца и причиняет ему много горя. Все это должна была пережить Финанна. Проблемы своего времени она не может разрешить, это логично, ведь она не справилась даже со своими собственными трудностями, хотя она видела, как Анна верой смогла их Преодолеть. женщины молитвы, которые были услышаны. И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме. Или же священник сидел тогда на седалище? Первая книга царств, 1 глава с 9 по 28 стихи. Повинна ли Анна в разрушении брака? Может быть, она, как Сара, побуждала своего мужа взять себе внебрачную жену? осознав, что сама она бездетна. Или она не могла противостоять любви Елканны и сама стала его наложницей, когда он уже был женат на Финанне? В обоих случаях она, вероятно, не предполагала, каким будут последствия, сколько несчастья они принесут всем троим. Быть может, ее ни в чем нельзя упрекнуть, и Елкана, который, впрочем, был, богобоязненным мужем, по собственной инициативе взял себе вторую жену, однако переживания ее были сильными. Подробности, вероятно, не были столь важными, а потому в Библии изложены только факты. Упоминается, что Анна знает Бога. Путь к Нему для нее открыт, и как ее муж, как глава семьи, в определенное время приносит жертвы за своих близких. Каким зыбким может иногда казаться существование? Как будто почти видимые силы вмешиваются в дела. Они атакуют жизнь и жизненные структуры до разрушения, говорит Эван Дергувен в своей книге «Прощание с ангелом». Нечто подобное должна была пережить и Анна. Наверное, она очень много плакала. И не только из-за отсутствия детей, она чувствовала себя оставленной Богом, но еще и потому, что Финанна, другая жена ее мужа, использовала каждую возможность, чтобы причинить ей боль. великий ежегодный праздник, когда семья шла в селом для жертвоприношения, Финанна особенно часто обижала Анну. Илканна утешал Анну, говоря, что она для него самая любимая, а затем спрашивал, «Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» Эти слова немного успокаивали Анну, но в то же время отдавали ей повод к размышлениям. В душе она чувствовала себя еще более одинокой. Не отказался ли ее муж от надежды иметь от нее ребенка, Она вспоминает. Авраам обращается к Богу, прося ребенка. Исаак просил об этом за свою жену. Их жены, хотя и поздно, родили потом сыновей, которые сыграли немаловажную роль в жизни своего народа. Анна знает, что только Бог может ее понять и помочь ей. Поэтому она возвращается в храм. Здесь она изливает свою душу перед Богом. Ей даже трудно объяснить, что именно так сильно ее волнует. Немного успокоившись, она обращается к Богу в молчаливой молитве. «Господи Саваов, начинает она. Это обращение свидетельствует о ее отношении к Богу. Он – Господь неба и земли. Господь над всем, что Он создал. Он и Господь бесчисленного множества ангелов, которые ожидают Его повелений. И Господь, который сотворил много чудес для народа израильского. В этих словах выражается Ее вера в величие и всемогущество Господа. Он – дивный Бог. Правильное отношение к Богу дает человеку возможность Правильно оценивать самого себя. «Я пред его величием ничто», – думает Анна. «Я только раба». Она повторяет это трижды. И слово это здесь уместно, ибо она чувствует себя перед святым Богом такой незначительной, такой ничтожной. Но она хочет ему служить. В этом заключается истинное понятие собственного достоинства, которое Бог дает человеку. Бог хочет, чтобы человек служил Ему. Понимая это, Анна отваживается просить о большем. Она не ожидает Бога, прося о милости малой. К такому великому Богу можно взывать о чуде. И Анна говорит совершенно определенно. Боже, непременно должен быть сын. За молитвой прошения сразу же следует обед. Я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Этим обощ- обещанием она указывает на назарейство. Ее сын, если Бог его дарует, должен быть посвященным, который не будет употреблять вино, и крепкие напитки, и не будет стричь свои волосы. Этим она, вероятно, хотела сказать. «Бог, сущий на небесах, ты знаешь, я очень хочу Сына, но я прошу Его больше для тебя, нежели для себя самой. Такое возможно». Народ израильский и священники охладели к Богу. В такое время и жила Анна. Она сохранила чистоту веры, однако ее влияние и возможности ограничены. В стране нужен человек, могущий стать связывающим звеном между Богом и своим народом, человек, который восстановит связь с Богом и положит начало новой будущности. Болит ли сердце Анны не только за себя, но и за народ и его отношение к Богу? Не потому ли ее молитва имеет такое многозначительное предвидение, предвидит ли она свое участие в решении национальных и духовных проблем, вполне возможно, хотя утверждать с полной уверенностью нельзя. Духовный упадок народа и священничества чувствуется в отношении Илия к Анне, в чем она не находит ни сочувствия, ни понимания. «Да коли ты будешь пьяною», — говорит ей Ильи, — «вытрезвись от вина своего». Священник, который не осмеливается поступить достаточно строго со своими сыновьями по отношению к Анне, ведет себя крайне непочтительно. Известно, что пьяные люди и невоздержанные женщины в то время на богослужении были возможным явлением. В этом... Или не находил ничего странного, так как его собственные сыновья имели близость с женщинами, собиравшимся у входа в скинью собрания. Анна действительно ощущала Божье присутствие, поэтому ей не нужно было защищаться и оправдываться. Она может примириться с плохим обращением и простить. Она не обижается и лишь несколькими словами поясняет ситуацию. Или вдруг вспоминает о своем священничестве и говорит, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, что ты просила у него». Он не знает, о чем она просила, но говорит по поручению Божьему, «Ты услышана». Эти слова наполнили сердце Анны миром Божьим который следует за каждой молитвой веры. Все свои заботы она переложила на Бога. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом», написал автор послания к евреям много столетий спустя. Анна могла ощутить это на себе. Сердце ее наполняется уверенностью, что ее молитва услышана. В Анне происходят заметные перемены. К ней возвращается аппетит, а лицо не выражает больше глубокой печали. Жизнь, исходящая из реальной веры, проявляется так, что это не остается незамеченным. Имя рожденного ребенка Самуил обозначает «услышан Богом». Поэтому и ее собственное имя, помилованное, приобретает для Анны новое значение. Она не будет больше той незаметной и униженной женщины. Нет, она привилегированная. Ее молитва стала решающим моментом в ее жизни. Пройдет немного времени, и снова Слово Божье будет слышно по всему Израилю. Бог проявит Себя через Самуила уже тогда, когда Тот, будет еще отроком. От Дана до Версавии, от севера до юга, народ узнает, что Самуил – посланный Богом пророк. Ковчег Господень, который был захвачен и осквернен филистимлянами, возвращается в Израиль. Вместо идолов снова поклоняются Богу. С заклятыми врагами Израиля заключается мир, ибо рука Господня была на филистимлянах во все дни Самуила. Города, которые были потеряны Израилем, вновь возвращены. Вера матери продолжает жить в сыне. Столетия спустя его имя будет значиться среди имен героев веры, с добавлением, что он из числа тех мужей, которые верою побеждали царство. Самуил, рожденный в ответ на молитву и имя которого свидетельствует об этом, сам становится мужем веры. Не молиться для него было равносильно греху, и Бог отвечает ему. Будущее покажет, чем народ израильский обязан Самуилу, который как пророк и священник служил ему и как судья правил им. «Анна, не являешься ли ты помилованной, когда видишь ответ на твою молитву? Не отдано ли тебе предпочтение, как Саре и Ревеке, если твой ребенок сыграл такую великую роль в истории своего народа?» Молитва Анны близка к молитве «Отче наш», которой Господь Иисус научил своих учеников. Между этой молитвой и трогательным псалмом хвалы воспетым Анной, который, возможно, побудил Марию, мать Иисуса, к ее славословию, лежит славное время – время служения судьи Самуила. Как только Самуил перестал нуждаться в молоке матери, ему могло быть два, три или даже пять лет, она исполняет свой обед и возвращает его Богу. В это время она видит его только один раз в году, когда вместе с мужем приносит положенную жертву в Силоме. Самоотверженность Анны такая же исключительная, как и ее молитва. Вере, с которой она ожидала сына, предстоит утверждаться и дальше. Отныне Анна должна каждый день заново жертвовать сына Богу. Она верит, что Бог оградит веру Самуила от тлетворного влияния Илья и его сыновей. Молитва, вера и самоотверженность – это тот фундамент, на котором основывается ее жизнь. Анна познала, что человек, отдавший все Богу, получает взамен больше, нежели отдал. Бог никому ни в чем не остается должником. Он дарит Анне еще пятерых детей. Почему Анна надеялась на то, что ее молитва будет услышана? Потому что молитва ее соответствовала воле Божьей. Хотя Анна и не имела тех установлений Божьих, которые имеем сегодня мы. Но благодаря общению с Богом она чувствовала и познала их. Они гласят молиться на основании прощения грехов взирая на величие Божье, молиться во имя Его, сознать свое ничтожество, четко излагать свои просьбы, просить, чтобы совершалась воля Божья и чтобы пришло Его Царствие, молиться с верою».
2: Что бы в жизни моей не случилось,
3: Чем бы враг
2: меня не соблазнял, Пусть всегда будет на первом месте Слово то, что ты сказал. Мира в сердце не дадут мне успехи, в старые мехи откровений новых чистоту будь центром во всем началом концом основанием и завершением в мыслях словах даже в тайных мечтах первым в каждом движении во всем началом концом основанием и завершение мыслях словах, даже в тайных мечтах первым в каждом движении все попытки свершить божие дела без любви это просто таким Все чисто белым, Без его руководства мне в цель не попасть, Не могу без него что-то делать, Без Христа. На коленях молитве святой. Будь центром во всем, началом, концом, основанием и завершением. Мыслях, словах, даже в тайных мечтах. Первым в каждом движении. Будь центром во всем, началом. Основанием и завершением Мыслях, словах, даже в тайных мечтах Первым в каждом движении
0: С Ефремовой горы Левит Алкана Имел двух жен, Туана и Финана Финана рождала Алкане детей И было немало сынов, дочерей. А Анна тогда почиталась неплотной, с такой судьбою трагичной, подобной. И можно бы все пережить, претерпеть, но если соперницу в доме иметь, которая сильно ее огорчала и кропот часто ее побуждала, то плакала Анна в такие часы, повергши себя пред творцом на весы. Такое случилось на праздник в Силоме. Молилась и плакала в Божьем доме. Обед Богу, упала без сил. Но тут и священник ее укорил. Она же смиренно Илию сказала, «Я душу пред Господом здесь изливала. О, с миром иди!» Она слышит в ответ, и в сердце зажегся божественный свет. Израилев Бог да исполнит прошение. Имела жена сия долготерпение. Шло время, и радость Господь подарил. Родился прекрасный ее Самуил. И так как от Бога его получила, то Богу его навсегда поручила. Воспитанный Анной, он Божий пророк. И в этой истории мамам урок.
3: Что ты на меня, как заметил ты, вещи гумалую в глубине морской средь. Людской,
0: я забытую... Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвеллы, Волна благословения, программа Жемчужина. Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать в WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. До новой встречи в эфире!